Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Lykke og Pia Kærsgaard har ført igennem de sidste 10 år. Ja, der blev ikke sparet på noget, da Johannes Schmidt Nielsen kom med sin reaktion på, at den daværende Helle Thorning-regering indgik en skatteaftale med Venstre i 2012, frem for en med enhedslisten. Men den udtalelse er mange år gammel. Nu er forholdet imellem Socialdemokratiet og enhedslisten anderledes. Torsdag der holdt partiets nuværende politiske ordfører, Pernille Skipper, en tale til Altingens sommermøde. Og da den tale bevægede sig ind på et af de vigtigste emner i dansk politik og for enhedslisten, klimaet, så sagde hun sådan her. Kan du leve med en klimaaftale inden sommerferie, hvor der ikke er fundet ud af, hvad der skal ske med CO2-reduktioner på landbruget og på transportsektoren? Det er sådan, planen er nu. Det kan er... du leve med det? Det kan jeg blive nødt til, kan man sige. Kan du det? Du kan også bare sige, så bliver det ikke med dig, Dan Jørgensen. Så fyrer enhedslisten dig. Jamen, det kommer jeg ikke til at gøre. En lidt anderledes sprogbrug i dagens udsendelse ser jeg nærmere på, hvorfor enhedslisten ikke er lige så krigeriske i sine udtalelser imod Socialdemokratiet, som de tidligere har været. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig igen, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, der lader til at være et ualmindeligt godt forhold mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten for tiden, hvilket der jo ikke altid har været. Hvad er det sådan især, at Enhedslisten er tilfreds med i forhold til Mette Frederikens linje? De er tilfredse med, at øh, linjen er klar venstre-socialdemokratisk, når det drejer sig om den økonomiske politik, fordelingspolitikken, hele den der gamle politiske akse, som betyder allermest for enhedslæsen, altså kampen mm. mellem rig og fattig, og kampen mod ulighed osv. osv. Der er jo ingen tvivl om, at der har Mette Frederiksen givet Socialdemokratiet et klart venstre vred i forhold til Torning og Korridoren, som enhedslæsen havde et ualmindeligt dårligt forhold til. Og så er Enhedslisten også ganske tilfreds med, at Mette Frederiksen er en meget politisk statsminister. At hun ikke er sådan en, der bare lader byråkrater og embedsmænd og regndrenge styre det hele, som man jo også indtrykker i Torning-regeringens tid. Så det er helt sikkert, at den socialdemokratiske regering, der sidder der nu, det er den S-regering, som Enhedslisten har haft det bedste forhold til nogensinde. Okay. Da jeg sad og hørte den her tale og det efterfølgende interview her til vores sommermøde, så fik jeg sådan et indtryk af, at Pernille Schieber havde meget lidt lyst til at være ultimativ og firkantet osv. over for Socialdemokratiet. Og så i går, eller i onsdags, der hørte vi på den anden side Morten Østergaard, der talte også til det her sommermøde, og han, han sad og snakkede om, at til sommer skulle der være en ambitiøs klimaaftale, ellers så kendte han ikke rigtig konsekvenserne for regeringen osv. Hvad, hvad siger de to forskellige tilgange dig? Jamen, det er jo enormt underholdende at se på, ikke? at radikale, det der gamle midterparti, som 
skulle mestre kompromisets kunst. Altså, de udtrykker sig ufatteligt ultimativt, stiller det ene krav efter det andet, og har også tit en sådan ret robust, for ikke at sige skængerisorik, mens enhedslæsen, fløjpartiet, der jo ikke skulle være bange for at vælte en selvmordsregering, regering, jamen de er meget pragmatiske og anerkender ligesom de faktiske forhold i jernindustrien. Så i forhold til sådan det der taktiske, strategiske spil på Christiansborg, der er de der to partier jo fuldstændig krydset hinanden. Ja. Og man ser det jo altså meget på et område også som udlændingepolitikken. Altså hvor både radikaler ud og, og enhedslisten er lodret imod den der stramme udlændingepolitik, som Mette Frederiksen-regeringen fører. Ja. Men radikale bliver jo ved at tånse på for at få den ændret, mens enhedslisten har anlagt den holdning, jamen okay, der er altså kæmpe flere selv både i befolkningen og i folketinget for den førte udlændingepolitik, så vi bliver ved at sige, hvad vi mener, men vi anerkender ligesom også, at det ikke er det, vi kan sætte ultimative krav igennem. Det er jo en helt væsentlig forskellig tilgang, mm. øh, og altså historisk set enestående af de to partier har, har krydset hinanden på den måde. Ja. I, I sidste folketingsperiode, der havde vi jo Anders Samuelsen, der var meget ultimativ og sad op i træet, og han kom ikke ned, før der kom skattelettelser, og det, det lykkedes jo så ikke, som, som vi ved. Har, har det gjort, at man sådan i dansk politik har mindre interesse i at gå ud og være så ultimativ i de ting, man siger? Eller var det bare sådan en, var det en, en enlig svale fra... Nej, jeg synes ikke, det har ændret særlig meget. Altså, det, har, det har jo tydeligvis ikke påvirket Morten Østergaards lyst til at komme med det ene krav efter det andet. Um, og specielt altså ikke efter, at, at der opstod en situation, hvor, hvor de radikale blev holdt uden for, for regeringen til deres egen store utilfredshed. Mm. Så øh, altså, Østergaard øh, har også været på vej op i træet øh, temmelig mange gange. Um, altså, han har dog altid også haft en lian, han kunne kravle ned af igen. Altså, han er ikke blevet fanget op i det træ øh, endnu. Nej. Men altså, han skal jo passe på med for eksempel at, at, at komme med for mange valgtrusler over for en socialdemokratisk regering, der ikke vil have det mindste imod, der bliver udløst valg i nærmeste fremtid. Mm-hmm. Hun talte jo også om klimapanelskibere, og der sagde hun sådan her i sin tale. Prøv at høre med her. Derfor vil jeg gerne sige noget klar til regeringen, men sådan set også til radikale venstre. Vi er forpligtet, at de krydser, som blev sat, og de løfter, som vi gav, til valget for et år siden. Vi, både enhedslisten, SF, regeringen og radikale venstre, fik et klart mandat. Vi skal tage de nødvendige beslutninger for den grønne omstilling og klodens fremtid. Vi skal bygge oven på den velfærd, der har hjulpet os igennem coronakrisen, og vi skal gøre det, mens vi bekæmper uligheden. De løfter og den opgave var ikke betinget af, at den økonomiske situation var langt mere rosenrød, end den er lige nu. Om noget, så er det bare blevet vigtigere. Ja, her der bliver Pernille Schieber jo så lidt mere skarp i tonen, men, men hun understregede jo så også efterfølgende i interviewet med, med Søren Liebert, at der ikke som sådan var røde linjer for, for hende og for enhedslisten. Men, men her der adresserer hun jo klimaspørgsmålet, og hvor radikale de var sådan mere udtalte i sin, sin utilfredshed med hastigheden, som, som regeringen arbejder efter, så, så talte Schieber jo ikke lige så firkantet om det problem. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i det her, fordi vi har jo set alternativet jo stort set er forsvundet fra scenen. Har det betydet, at der er fornyet kamp om at vinde grønne vælger? Ja, det er der jo. Altså, eller, eller den er i hvert fald på en anden måde nu, der er blevet sådan en ledig vælgergruppe, ikke? som både enhedslisten, radikale og SF kan byde ind på. Ja. Øhm, men altså, så kan man så sige til gengæld, at Ternesødet, der, der netop var inkarnationen af det grønne parti, jamen de er jo så øh, færdige, så man har også fået en konkurrent mindre, men altså, øh, der er kommet sådan et åbent spil om, øh, om den vælgergruppe. Altså i forhold til de der røde linjer, som, som enhedslisten øh, har nævnt, 
så skal det ikke forstås sådan, at de sætter røde linjer øh, omkring en masse krav, de vil have indført. Altså deres røde linjer går mere øh, i forhold til ting, de ikke vil finde sig i, bliver gennemført. Altså, ja. øh, som man så for eksempel med, med Dong-sagen der i, i øh, Torning-regeringens tid. Ikke? Altså, øh, altså for, for enighedsen er det stadigvæk sådan, at så længe ting, øh, tingene bevæger sig i den rigtige retning, så kan de sådan set godt være med, så kan de kritisere hastigheden, de kritiserer ambitionerne. Men hvis tingene begynder at bevæge sig i en parkeret retning, hvis der begynder at komme mere ulighed, hvis det bliver solgt ud af den statslige infrastruktur igen, og det slags, så er det en af slags røde linjer, så bliver overtrådt. Mm-hmm. Og det er jo måske faktisk meget essensen af forskellen i, hvordan man ser det fra radikale side og enhedslæsens ja. side. Socialdemokratiet de har jo justeret sådan lidt på sin, sin politiske profil med, med Mette Frederiksen. De er blevet mere kritiske over for indvandring, og så lidt mere venstreorienteret i den, eller mere venstreorienteret i den økonomiske linje. Jeg tænker på, om det så har haft betydning for, hvad for et spillerum de øvrige partier på Venstrefløjen har fået. Altså, om der er, er sådan nye potentielle vælger, øh, som de kan gøre sig interessant overfor. Der er selvfølgelig en, en gruppe vælgere, der er utilfredse med den socialdemokratiske udlændingepolitik. Øhm, og det er jo så især øh, radikale og til en vis grad SF, øh, der har formået at opsamle dem. Mm. Altså radikale vil en meget barsk øh, i valgkampen. SF'erne er lidt mere afdæmpet, fordi altså, i realiteten har SF'erne jo også bevæget sig øh, i retning af en strammere udlændingepolitik. Det gjorde de jo allerede med Ville Søvendal, og den linje er fuldstændig fasthånd under mm. Pia Olsen Dyr. Enhedslisten har egentlig ikke spillet sig offensivt på den bane, Øhm, og det er igen lidt ud fra den der sådan, øh, pragmatiske holdning med, at altså det, det er altså en, en kamp, øh, som de ikke kan vinde. Og, øh, man er nok også øh, måske lidt nervøse for, at man kommer i for skarp modsætning til øh, de almindelige arbejdervælgere, som jo generelt står for en, en ret stram udlændingepolitik. Mm. Øhm, så derfor, øh, man står på nogle principielle ting, øh, man siger det også med jævne mellemrum, men det er ikke der, man skruer sig helt op. Mm-hmm. Jeg tænker om, vi begyndte jo den her udsendelse med Johannes Smith Nielsen og hendes pisser på vælgerne osv. Er Pernille Schieber en mere moderat politisk ordfører for enhedslisten, end hvad, hvad, hvad Johannes var? Nej, det er hun faktisk ikke. Altså det ironiske ved den her situation er jo, at Johanne var ufærdelig kontant i sit sprogbrug. Og ud fra det, hun sagde, så skulle de jo have væltet den socialdemokratiske regering der flere gange. Og efterfølgende har de jo også konkluderet, at det kunne godt være, at de skulle have væltet regeringen i forbindelse med, ja. med dongsagen. Øhm, og det var derfor, de lavede de røde linjer for, for at markere, at skete der noget lignende igen, så ville de på forhånd gøre det klart, at så ville de altså klippe en socialdemokratisk regering. Øh, så på den måde, på den måde er øh, Pernille Schiebers tilgang til det egentlig på det principielle plan øh, lidt mere barsk end Johannes. Men så sker der også altså det, der kommer Socialdemokratisk regering til, som på de områder, der er vigtige for enhedslæsen, netop ligger meget tættere på den. Og derfor kommer de der røde linjer jo aldrig nogensinde i funktion. Men hvis man nu forestiller sig, at man en eller anden grund skulle begynde at overtræde de der linjer, altså netop med at, at sælge ud af nogle ting, som, som enhedslæsen synes er vitalt at holde på, på statslige hænder, så vil man altså godt kunne se en, en, en panel skiber, der, der vil gå i front for, at man, man vælter regeringen. Det er ikke sådan, at de ikke kunne finde på at gøre det under nogen omstændigheder. Det kunne de faktisk godt. Men med den politik, der er blevet ført indtil videre, øh, der har det bare været helt hypotetisk. Mm-hmm. Altingets politiske kommentator Erik Holstein, mange tak fordi du kom forbi og gav os den her analyse. Så tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Også fredag, der kommer der taler fra Søren Pape, Jakob Ellemann og Christian Thulesen Dahl på Altings sommermøde. Og dem kan du følge med på inde på alting.dk og på TV2 News. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.